0: jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnars skull så ska jag just över detta. <laughs> Okej, okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången, en sockerbagare. Mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh <laughs> oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit en sockerbagare. Han bor i staden. Han bakar kakor med stela dagen. <skratt> <skratt> Varför? Jo, jag vet inte. Jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket. Jag har ingen aning. <skratt> <skratt> Och då bara för något år sen så sjöng av min sambo hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju kakor. <laughs> Såklart, inte med ställa dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning Och nu ska jag skämmas.
1: Tack och hej! Och stort tack som vanligt till tre. Planet gick mitt i tu, mitt framför mig och Julia där vi satt. Så gick planet av. Och jag såg hur Björn och den här killen bara åkte rakt ner. Och hur högt i luften är ni idag? 3000 meter. Man liksom bara satt där och väntat på att jag skulle dö. Jag är Teneborg och jag är Alinec.
0: Och nu börjar spöktimmans gässavsnitt. Alltså det här är ett sånt sjukt avsnitt. Det känns som att jag satt och gapade genom hela avsnittet. Jag gjorde det fysiskt, ja, vilket man kan se. Man kan se det på inspelningen. Och jag sitter och gapar. Alltså det är så sjukt. I det här avsnittet så ska vi då prata med Elisabeth Brolin Clark. Som när hon var 27 år gammal, 1980, var med om en flygplansolycka. Alltså planet går i bitar på 3000 meters höjd. Och hon överlever. Mm. Jag tycker inte att vi ska dra ut på tiden mer. Utan jag tycker bara att vi kastar oss in i det här avsnittet. Mm. Alltså det här är helt otroligt faktiskt. Välkommen hit Elisabeth.
1: Tack så mycket.
0: Det du har överlevt kan ju inte beskrivas som något annat än ett, ett eh, mirakel. Och det ska bli så intressant att höra dig berätta idag. Verkligen. Vi är så glada att du är här. Tack. Oh, helt enkelt. Nej, äh, men det känns som att våra lyssnare kommer ju tappa haken mm. när de får höra om vad du har upplevt. Verkligen. Så eh, alltså, håll verkligen i för att det här blir en åktur kan vi säga. Mm. Men vi tänker att vi tar det från början- vi börjar med dig helt enkelt. Kan inte du berätta om dig? Var föddes du och när föddes du?
1: Jag föddes i Hudiksvall 1952 och jag är nummer tre i en syskonskara på fyra. Mm. Uppvuxen på en bondgård utanför Hudiksvall och där har vi familjen varit i många, många, många år. Jag var nog den som stack ut mest för att jag ville resa. Tidigt sa jag att jag vill resa överallt. Men jag utbildade mig till lågstadielärare. Jobbade på lågstadiet ett antal år. Triddes jättebra, fantastiskt yrke. Tills en dag när jag träffade en man, Björn, som kom från Norge. Men hade bott många år i Kalifornien.
0: Och hur träffades ni?
1: Vi träffades genom bekanta. Och vad gjorde han? Han jobbade inom båtbranschen. Och han hade sitt eget lilla sportplan. Han reste väldigt mycket i sitt jobb. Och vi reste mycket på fritiden också. Vi upplevde väldigt mycket tillsammans. Vi var ju inte tillsammans länge, men under det året som vi var tillsammans så har vi sagt att jag fick uppleva mer under det året än vad många gör under en hel, ett helt liv. Wow. För att vi, tack vare flygplanet så reste vi mycket. Vi var uppe i fjällen, åkte skidor, gjorde helikopterfly, helikopterskidåkning. Vi seglade mycket. Ja, det var mycket som hände under det året som jag var i Kalifornien. Och hur skulle du beskriva Björn? En gla väldigt gladlynt, positiv person vill uppleva det mesta. Och han kom till, han var ju 15 år äldre än mig. kom till Kalifornien i unga år, gifte sig där, hade tre flickor men var frånskild och när jag träffar han och hade varit frånskild många år. Men han hade sina tre flickor som jag kom väldigt bra överens med. Jag hade trevligt tillsammans.
0: Och Hur var det att flyga med björn?
1: Jag litade på han. Det var i Kalifornien där vi bodde det var ju väldigt många som hade privatplan. Och i och med det också läste man ofta om flygolyckor. Och han sa alltid, det är den mänskliga faktorns fel. Man måste vara säker på sin sak. Och är det dåligt väder, är det någonting fel med planet, man tar aldrig en risk. Utan man kollar sig att allting fungerar, att allting är bra. Så i och med det så jag litade jag fullständigt på han och det var fantastiskt. Att flyga. Jag hade börjat lite grann att eh, jag skulle vilja ta ett flygsertifikat där. Så jag hade skrivit in mig på en skola, fått böckerna, men någon längre kom jag inte. Men han Björn sa också att du måste lära dig att flyga, för ska vi fortsätta att flyga så måste du i alla fall kunna ta ner planet om någonting händer mig. Uppe.
0: Och hur såg hans plan ut om du skulle beskriva det?
1: Det var ett litet, enmotorigt, sportflyg. Fyrsitsigt plan. Så det var ju absolut inget plan som man tog ut i om det var dåligt väder eller så. Utan det var ett litet sportplan.
0: Men hur ser ert liv ut annars i Los Angeles?
1: Ja, vi försökte ju leva ett så normalt liv som möjligt men han hade ju ofta jobb och jag ville se så mycket som möjligt av landet så att jag följde med han på hans resor och annars så var vi mycket ute och åkte bil och såg mycket av landet från norr till söder, var inne i Arizona, ja vi var på många ställen flyg.
0: Mm. Och sen i juni 1980 så är ni, eller Björn har en tjänsteresa i Mexiko. Visst var det så? Ja. Och du följer med. Precis.
1: Berätta om det. Vi var fyra personer. Det var en kille från Norge som var hos oss. Som åkte med oss ner till Acapulco. Där Björn hade en tjänsteresa. Och på vägen ner så... Måste vi övernatta? Jag tror att det var i Porta Vallarta för att det var dåligt väder. Och som jag sa tidigare att Björn skulle inte ta några risker utan vi fick stanna över en natt där tills ovädret hade gått över. Och sedan var och flög vi ner till Acapulco. Vi var där ett par dagar. Björn gjorde sitt jobb och jag var ute på stranden och hade det bra. Och kvällen innan vi skulle flyga tillbaka till eh, Redondo Beach där vi bodde så träffade vi en tjej från Australien. Julia hette hon. Och vi började bara snacka och eh, hon sa att hon eh, hade en bussbiljett upp till eh, Kalifornien. Oj sa vi ska åka buss så långt. Det kommer ta flera dagar att sitta på en buss och skaka. Ja så hon var ute och reste och... Hon tog billiga, så billigt som möjligt. Och då sa vi att eh, vi flyger och vi har det en stol ledig. Så vill du så får du flyga med oss. Ja, tack sa det. Gör jag gärna. Men då kommer hon ju fortare upp till eh, sina kompisar där i Kalifornien.
0: Och då ska ni ju flyga hem. Ja. Kan du berätta om den dagen?
1: Vi ju åt frukost. Jättefin dag. Clear blue sky, alldeles klar himmel. Och eh, vi träffade Julia utanför hotellet och vi åkte tillsammans ut till flygplatsen. Och av intresse så brukar jag följa med Björn in till eh, tornen och lyssna på väderlexraporterna och vad de sa. Men den här gången gjorde jag inte det på grund av att vi hade Två andra som stod utanför och också så att jag stannade ute. Men eh, Björn kom ut och han sa det är klart, väder, vi är helt okej okay att flyga. Klockan var kring ett när vi satt oss i flyget och startade vår resa norrut. Och hur är känslan då när ni börjar flyga? Ja, det var jättebra. Jag tyckte om att flyga och Julia och jag, vi satt bak... –och och de där, andra killarna satt i, fram. Och det var inga problem, utan vad som vanligt tyckte det var härligt att se omkring hur det såg ut. Och jag vet, jag hade en tidning där jag satt och läste en artikel om Björn Borg. Så den artikeln satt jag och läste.
0: Och sen är det ju någonting
1: som händer Ja, efter cirka två timmars flyg så kommer vi in i ett regnmål. Det hade vi gjort många gånger, så det var inget konstigt. Men bara efter ett tag så upptäckte man att det här inte var ett regnmål. Utan det blev alldeles svart alldeles mörkt. Och så började turbulensen. Det åkte, man åkte upp och ner, man åkte åt sidan. Och tänkte, oj. Och samtidigt så hörde jag hur Björn försökte anropa något torn. Hallå, hallå, kan vi landa någonstans? Finns det någonstans att landa? Men vad jag vet så fick han aldrig något svar ifrån något utan, ja Och hur är stämningen på planet då? Ja, det är alldeles tyst. Det var ingen som sa någonting. Men det blev mer och mer. Nu vet jag inte. Det är säkert bara några sekunder det här men att det, hur planet åkte upp och ner och åt sidan. Och till slut så blev det ett väldigt brak. Och det var ju både turbulensen och eventuellt en blixt som slog ner i planet. Vi hade ju kommit in i ett oskväder. Och det här braket som blev det var. Planet gick mitt i tu, mitt framför mig och Julia där vi satt. Så gick planet av. Och jag såg hur björn och den killen bara åkte rakt ner.
0: Vad hinner du tänka när det händer?
1: Ja, jag såg. Julia hade inte säkerhetsbälte på sig. Så hon var som en projektil ute i intet. Och jag satt där med... Jag hade säkerhetsbälter på jag hade en biljett hem till Sverige om en vecka, två veckor jag tänkte ja nu får de hem mig i en urna nu kan jag inte komma hem dem så att jag tänkte på familjen där hemma mm. men det var konstigt för att jag blev aldrig rädd utan jag satte bara ja jag kan inte göra någonting vi, nu är min sista stund kommen och man liksom bara satt där och väntade på att jag skulle dö.
0: Vad är det du hör omkring dig när du
1: sitter där? Ja, det är fortfarande regnet och turbulensen som man hör. Det är som en storm. Och efter några sekunder, man vet inte. Men det måste ju bara handla om sekunder det här. Så tycker jag att jag ser någonting vitt som kommer ifrån högersida och så slår mig över ansiktet så här. Och det är det sista jag kommer ihåg uppifrån. Så förmodligen så, ja, jag, jag tuppar av då. Sitter du fortfarande i planet då? Ja, då satt jag i stolen.
0: Och vad var det vita som kom fram? Det vet mig? jag
1: inte. Nej. Förmodligen så var det vingen eller någonting ifrån planet som, ja. liksom, som hade brutits loss och kom och slog mig över ansiktet.
0: Men så planet har brutits- på mitten? Ja. Och hur högt i luften är ni då? 3000 meter. Och du bara faller handlöst egentligen fast du sitter i planet?
1: Ja. Men du det... har säkerhetsbälte på och, och så? Precis. Men det är ju någonting som, det är ingen som vet. För att när jag vaknar och hörde röster omkring mig, då trodde jag att det var de andra som satt i närheten och ropade. Så det första jag tänkte då var, tack gode Gud att de andra lever också. För de, jag hörde att det var något som satt och ropade. Och då slog jag upp ögonen. Och vad jag kommer ihåg i mitt huvud, det var att jag satt mellan två stenar. Att jag liksom var fast chila, inte fast chila, men att jag satt mellan två stenar. Och så ropade jag, hallå, hallå, här är jag. Och plötsligt så hade jag flera mexikanska killar runt omkring mig. Så då tänkte jag, ja, det var de som ropade, det var inte Björn. Så de kom. Och, och det första de sa, de visade liksom, hur många var ni. Hur många var ni i planet? Var det ett stort plan, litet plan? Så jag berättade ju då att vi var i fyra stycken. Och så försökte de att. Eh, ställa, resa på mig ställa mig på benen men jag kunde inte stå på benen och då fick jag den första riktiga chocken jag tänkte men har jag slagit ryggen har jag kommit att vara rullstolsbunden resten av livet för jag hade ingen känsla någonstans När du vaknade mellan stenarna kände du någon smärta då? Jag kände ingenting då. Jag kände ingenting. Och visste du vad som hade hänt? Jo, det kommer jag ihåg. Och det, jag tänkte då på en gång att men har vi överlevt den här olyckan? Men går det ens att ta in att man har fallit ur ett plan? Nej, jag tror inte det. Det är helt overkligt. Helt overkligt. Sitter du fortfarande i din stol då? Jag trodde inte det för jag Enligt mitt vad jag kommer ihåg, det var att jag satt mellan de här två stolarna, eller mellan två stenar, men inte att jag hade någon stol med mig. Men det har ju media och folk som jag har pratat med: Naturligtvis, så måste jag ju sitta i stolen med bältet och att du har ramlat i, i något träd och ramlat ner och så vidare. Jag vet inte, och de har inte kunnat veta hur det var. Jag var ju där. Och jag, vad jag kommer ihåg då, det var de där två stenarna. Och vad jag tyckte allt jag tyckte var så konstigt var att har jag ramlat och kommit ner genom träden då har jag haft risper på mm. kroppen. Ja. Men jag var bråslagen ifrån huvudet. Hela kroppen var bråslagen. Och det liksom, jag har aldrig fått någon förklaring på hur har jag kunnat ha blivit så blåslagen? Tänderna var utslagna på den sidan. Nyckelbenet var av. Jag hade stora sår på benen. Men inga risper. Och det är, någon, det är såna här frågor som jag alltid har funderat över. Och jag har tänkt att jag kommer aldrig få veta. Jag får bara vara glad att jag överlevde.
0: Vad är teorin då? Hur, hur kunde du överleva ett fall på 3000 meter?
1: Det är ingen som har gett mig någon förklaring. Nej.
0: Men de här killarna som hittade dig, hur visste de att ni var där?
1: De hade varit ute och jobbat på någon åker. Och mm. de hade hört det här planet, de såg det här planet som kom söderifrån. Och så försvann det, och sen hade de hört en stor smäll. Mm. Så de hade ju bara tittat upp mot himmel, och rätt var vad så såg de delar som kom flygande ifrån
0: okay. himlen.
1: Så de förstod ju vad som hade hänt. Så de hade sprungit åt olika håll för att leta. Och för att se om de hittade någon någonting. Och ja, de hittade mig. Jag satt ju där mellan de där två stenarna som jag tyckte att det var. Och de bar mig genom buskar och snår. Riktiga djungeln i cirka fyra timmar. oj. Jag hade en otrolig tur att de hittade mig där uppe. Ja, för vad hade
0: hänt om de inte hade hittat dig? Då hade du har suttit där, mitt i djungeln. Precis. Mitt bland de här farliga
1: djuren. Ja. Det är det som jag har haft mardrömmar över efter. Inte över själva olyckan. Utan om jag inte hade blivit hittad. Om de hade hittat de andra först. Och jag hade suttit där. Och, och om jag inte har kunnat röra på mig. Om jag inte har kunnat skriva upp. Vad skulle ha hänt då? Mm. Ja, det var... Men nu, nu hittade de mig. Och de bar mig till en liten by som hette Cabrell. Jag kom in i ett litet hus. Där det var två äldre damer som tog hand om mig. De tvättade mig, för jag var ju blodig överallt. Så att de tvättade mig. Och sen var det en läkare som kom- och bara tittade till mig och eh, sa att jag skulle in till ett sjukhus. Så de eh, hade någon jip som de la ner baksätet och så gjorde de någon typ av bår som eh, de la mig. Och eh, tog mig till Porta Vallarta.
0: Mm. Vad minst du av den, av den resan?
1: Ja, väldigt lite egentligen för att eh, jag var... Rätt chockad och borta. Jag säger man? man är, jag avsvimmad emellanåt. Och så tittar jag upp. Och, och så tänkte man till. Vad har jag varit med om? Vad ska det bli nu? Men jag kom in till Porta Vallarta i alla fall. Och, och jag trodde ju att jag skulle komma till ett sjukhus. Men det var en liten klinik. Liksom en hälsoklinik. Så det fanns ju ingen röntgen. Det fanns det var väldigt spartant. De sydde i alla fall ihop mig jag hade sår ovanför ögat här som de sydde ihop och eh, på benen sydde de ihop mig och så vidare. Ja, där låg jag. De första som kom dit det var tillverkaren av flygplanet av Beechcraft. Jaha. De var de första som stod vid sjukhussängen där. Sedan kom det folk från svenska ambassaden. Och det var från Mexiko. Och så kom det bekanta till mig. Eller Björns döttrar kom ner. Och så en bekant till dem som kom ner. Så det var en hel del folk som stod runt sängen där. Och det var den kvällen efter som de kom in och berättade att de hade hittat tre stycken döda.
0: Hade de dött då direkt? Ja. Hur kände du då?
1: Det var alldeles tomt. Jag visste varken ut eller in. Och man tänkte att, vad är, vad, är, vad är det som styr det hela? Jag fick leva och tre stycken omkom direkt. Och just i det tillfället då hade jag klivit upp och stått på benen. Så jag visste i alla fall att jag kunde stå på benen. Ja, ja, det var alldeles tomt i mitt huvud. Och vad hade du för skador? Ja, förutom de här såren som de sydde ihop så var mitt nyckelben av. Och jag hade flera tänder utslagna. Det var nog... De fysiska skadorna som jag hade.
0: Och det är ju ett mirakel ja. inte, att du inte hade större skador än så. Ja.
1: Det här var dagen efter, som de kom in och berättade att de hade hittat stöda. Och sen dag nummer tre. Jag pratade naturligtvis med ambassaden och bekanta från USA här då hur jag skulle göra. Och jag hade inget pass. Allt försvann i olyckan. Jag hade inga pengar, inget pass, ingenting. Så att. För att få ett pass måste jag åka till svenska ambassaden i Mexico City. Så på tredje dagen då var jag så pass att jag kunde gå. Och föra till flygplatsen flygat ifrån Porta Vallarta till Mexico City. Till svenska ambassaden där jag fick mitt pass. Och hur var det att sitta på ett flygplan igen? Det bekommer ingenting. Det Nej. gjorde mig ingenting. För man tänker så här. Att, händer det så händer det. Och nu har det värsta hänt mig. Och kan inte hända mig mycket mer. Nej, det, det gjorde mig ingenting. Att kliva på flyget då. Eller. Och när man är i en sån situation. där, Jag måste ju bara. Jag hade mm. inget val. Jag måste ju bara flyga. Jag kunde inte vara kvar där i Mexiko. och definitivt inte. Och kunde inte sätta mig på en buss. Att åka upp till. Kalifornien eller så vi var i Mexico City ett dygn. Flög tillbaka till Redondo Beach, Kalifornien. Och där jag hade andra bekanta som mött upp. Som tog hand om mig och sa att du måste till ett riktigt sjukhus. Du måste till tandläkaren. Du måste till en advokat som tar hand om allt. Så då blev det, ja det var inga annat att tänka på än att jag måste bara få hjälp med att komma till ett sjukhus. Och när jag kom dit då fick de ta upp de här stygnen som de hade sytt för det var infekterat allting. Och eh, fick en riktig röntgen på nyckelbenet. Där. Ja, och sen blev det många resor fram och åter till tandläkaren där de... Tog ut tänder, satt in nya stifttänder och, och många resor till advokaterna som hjälpte mig med alla papper, försäkringar.
0: När fick din familj reda på vad som hade hänt?
1: Ja, när jag kom till Svenska ambassaden i Mexico City, då ringde jag hem till mina föräldrar. Och då hade det gått tre dagar och det var ingen som visste någonting. Och som tur var så var min syster hemma då för mina föräldrar var ju livrädda att någon skulle säga någonting på engelska. De förstod inte, visste inte. Men då var min syster hemma så det var mamma som hade svarat telefon och du sa att du måste komma, du måste komma. Det är någon som pratar engelska här. Mm. <laughs> och det var ambassaden som hade ringt upp telefonnumret och så att. Men då kom jag till telefon och berättade att jag hade varit med en olycka men jag överlevde och jag kommer att leva. Och hur reagerade de då? Ja, naturligtvis så var ju de chockade. Jag förstår ju du, alltså det måste ju vara fruktansvärt för att eh, det var ju inte då, även om det var bara 40 år sedan, men att man eh, ringde inte flera gånger om dagen. Man hade inte den kontakten som man har idag via media. Och jag kanske inte berättade allt för dem då heller utan jag vill inte oroa dem allt för mycket, men de förstod ju att det var en hemsk olycka eftersom de andra inte överlevde. Och de sa ju då också att, men ska vi komma över? Ska vi komma dit och hjälpa? Då? Och sa, nej, jag har hjälp här så det behövs inte det. Ni får
0: stanna hemma. Och hur mådde du sen efteråt?
1: Ja, jag tror tack vare en psykolog som jag var till. Som jag gick till varje dag Kanske tre, fyra veckor efteråt. Tack vare honom så blev det ju bättre och bättre. För i början så tänkte jag, bara, vad ska jag leva för De andra fick inte leva. Och jag fick ett sånt bra liv i ett års tid med Björn. Och att det var precis som att han kom dit och visade mig vad man, vilket liv man kan leva. Vad härligt det kan vara. Och, och så blev det tvärslut. Men psykologen sa att nu har du haft ett sånt här bra liv och så det är ingenting som säger att du inte kan fortsätta att ha ett bra liv. Så successivt så blev det bättre och bättre och fick perspektiv på det hela. Att det var någon mening, någon mening med att jag skulle leva.
0: Ja, verkligen.
1: Och hur tar man sig vidare efter att varit med om en sån här grej? Ja, det är bara att ta en dag i taget. Jag var kvar i Kalifornien i fyra månader tror jag var. Och fick den här hjälpen med både tänder och med psykologen och kom hem. Och jag tänkte att jag vill inte gå tillbaka till skolan och jobba som lärare. Och jag ville bort där ingen kände mig och ingen ville fråga och berätta vad jag hade varit med om och att jag skulle prata om det. Så jag sökte jobb uppe i fjällena och var där. Första vinterhalvåret. Fantastisk tid. Jobbade i reception på ett hotell. Och var ute och åkte skidor mycket. Och så där. Det, det hjälpte mig mycket.
0: Men har du varit tillbaka
1: där det hände? Där du hittades? Ja. En av Björns döttrar. Började på att forska i det här. och Hon ville gärna veta vart pappa dog någonstans. Så hon fick tag i haverikommissionens papper. Där hon kunde se exakt var planet slog ner. Och det var ju då ett antal mil från Porta Vallarta. Så hon och hennes man åkte dit. Och presenterade sig. Och berättade att hon skulle gärna vilja veta lite mera. Och de kom ihåg det här direkt- och när Leslie som hon heter hade varit dit. Då frågade hon oss om vi skulle vilja vara intresserade av att åka dit och träffa dem. Men naturligtvis är det möjligt så åker i alla fall jag dit. Men det var så lyckats att både min man och barn och deras respektive. Vi åkte allihopa, hela familjen åkte till Porta Vallarta. Fyra år sedan. Och vi hade en guide som tog oss upp till Cabrell, den här lilla byn. Fantastiskt. det här huset som de tog mig till när jag kom ifrån, djungeln, det var fortfarande kvar. Och så kom de här männen. Det var, ju, det var inte pojkar nu som jag kommer ihåg dem, utan det var, de var ju lite äldre också som vi är. Och de stod där och de berättade precis och hur de såg planet komma söderifrån oss och att det blev en explosion och bitarna kom flygande. Och de här killarna hade sagt att de såg en, en ängel flygande från himlen Att det var en ängel som satt här. Och just då i det tillfället så hade jag väldigt långt ljust hår och jag tror säkert de hade aldrig sett en tjej i långt ljust hår. De trodde nog att det var en ängel som satt där. Och det var lite kul för att... Då sa de också att de hade hittat en överlevande och de hade tre döda. Och då var det guiden, sa jag. Ja, men vet ni inte att det är hon som står här som de hittade? Och det hade de inte fattat liksom, att det var jag som stod där. Och det blev ja, det var väldigt känslosamt oh. då. Och den här killen då som kom först upp och hittade mig, han sa att han hade tagit mig på axeln. Och så var det andra killar som, för det var rätt brant, hade tagit mig på axeln. Och de andra killarna gick efter honom och bromsade så att de inte visst skulle hasa ner där på slänten. Och då sa jag också att ja, jag skulle gärna vilja, eller de frågade om vi ville gå upp dit- där de att dit. Jag naturligtvis skulle gärna, är jag här så vill jag se vart det var någonstans och jag har ju några frågor som ni kanske kan besvara. Och då åkte vi, eh, vi åkte i en Jeep, en bra bit, kanske en halvtimme, 40 minuter och sen gick vi, vi gick och vi gick, men då följde vi en dalgång och så till slut så kom vi upp på Ja, uppe i någon sluttning. Och då var den killen som hittade mig först. Han gick först och så gick han direkt upp. Han klättrade upp där. Och så gick han ja, upp i snåren där. Och så tog han bort lite löv och kvistar och sådär. Och så sa han, här satt du. Och då var det mellan två stenar. Satt jag bara här? Hade jag stolen med mig? Nej, så han, här satt du. Och det var så skönt för mig för att jag har ju försökt att berätta det här. Och det är efter vi var och träffade dem i Mexiko som jag gärna berättar om det här. För nu kan jag, nu vet jag att det är svart på vitt. Så här var det. För när jag har berättat annars så säger jag ja men det kan inte vara möjligt. Nej, du måste ha suttit bak i planet och planet har tagit ner. Så ja, jag vet inte. Jag vet inte och det är ingen annan som vet heller. Men nu han sa att nej här satt du. Mellan de här stenarna. Men. Hur har jag kunnat landa här. Då så Mellan de här stenarna. Och då sa de att. Tidigare så var det en stor dunge där. Med bambuträd. Och det var där du landade. Sa de att. Det var ju det var som en studsmatta. Ett stort område. Mm. Mm. Och just med här bambuträderna, de Så här var ju Som jag var blåslagen. För jag kom in ner med sån kraft. Och jag slog ner här och slog ner där. Så jag har fått svar på det jag har velat. Wow. Men då tror man att du har fallit. Liksom fritt fall.
0: till du Nej, Nej.
1: Utan de sa att. Eh, stolen. Satt kvar där uppe i. Aha. Bambu, någon av bambuträden här. Kanske att någon gång så. Att jag slog ner först. Och satt i stolen. Mm. Och sen. Stolen lossnade eller någonting och så kände jag stötsa ner på marken. Ja. Och att man överlever det. Och med så få skador som jag hade, det är helt otroligt. Även om jag nu följer från de här bambuträdens topp, så är det fortfarande otroligt att jag inte hade mer skador än vad jag hade. Verkligen. Men hur kändes det att vara där och se stenarna? Det var fantastiskt. Och det, och det var så fantastiskt att jag hade mina barn med. För det här är någonting som man, man kan inte sätta ord på det. Vi var där allihopa. Det alltså, var helt fantastiskt. Ja. Ja. Och jag tror nog att eh, vi alla, vi alla tyckte samma. Och de har ju hört det här så många gånger. Berättat så som det går inte att göra att beskriva. Men det, nu har vi varit där och träffat dem och mina räddare. Fantastiskt.
0: Och hur var det att träffa
1: dem igen? Det är så overkligt. Man kan ju liksom inte fatta att... Ja, det, det var fantastiskt. För jag visst, jag vet ju att det var ju de som räddade mitt liv. Men där också har jag tänkt att... Den, de här mardrömmarna jag har haft... Att jag har... Eh, Tänkt att, har de inte hittat mig då, vad skulle ha hänt? Men nu vet jag att har jag kunnat gått så har jag kunnat leta mig ner till dalgången. Och sen var det ju vatten där så förmodligen så har jag kunnat leta mig någonstans. Så det är också skönt att veta. Mm. Att jag har nog inte suttit kvar där uppe utan jag har letat mig ner mot dalgången där. Och, mm.
0: Hittar man planet eller är det helt... Delarna, absolut.
1: Ja, och vi var även, de tog oss dit de hittade. Julia, hon låg efter dalkongen där i vattenbrynet. medan Björn och andra killen, de låg en två kilometer därifrån. Och de låg, satt fortfarande i cockpiten, de hittade honom.
0: Men tror du att Björn visste att det här
1: ovärdet skulle komma? Nej, det tror jag inte. Det kom som en avraskning. Ja, han skulle aldrig ha tagit den chansen. Nej. Nej. Det är jag helt övertygad om. att Om man inte fick den riktiga rapporten eller om ovädret kom snabbt så att det var ingen som kunde förutse det här ovädret. Det är mycket möjligt.
0: Mm. Hur tänker du på olyckan idag?
1: Ja... Det är som jag har sagt många gånger att när jag läser och berättar om det här så det är det som jag har sett en film. Det är ofattbart att jag har varit med om det. Men det är så levande i, i mig. Jag känner och jag liksom kan känna dofter och allting från den här djungeln där jag satt. Det är, även om det är över 40 år sedan så är det så levande allting. Men det är som jag skulle ha sett filmen igår kväll. Och fortfarande. Varför, hur kunde detta hända? Vilket mirakel. Och att jag kunde gå på mina ben tre dagar efteråt. Och ju mer jag pratar om det här. Så tänker jag. Ja, det måste vara ett mirakel. Men
0: du har flugit efter det.
1: Många gånger. Ja, många gånger. många gånger Och inga rädsla för att flyga. Nej. Eller så. nej. nej. Det kan ju tänkas någon gång när det blir riktigt, en riktigt turbulent så att man får någon flashback. Och, Oj, vad är det som händer? Men nej, jag är inte rädd att flyga. Och igen så blir det så. Händer det så händer det. Och eh, händer det en flygolycka så går det så snabbt så att man man hinner tänka mycket, absolut, det gör man. Men man kan inte göra någonting. Nej. Utan det är bara att hänga med. Jag läste du till och med hoppat fallskärm efteråt. Ja. Mm. Hur, hur var det? Ja, det var härligt. Det har jag alltid velat gjort. Och jag fick den i present av mina barn. Mm. Min man höll på att få spader. <laughs> Och många med hamn, mina syskon, det är inte klokt. Det är, hur kan du göra något dyrligt? Men det har, det har jag alltid velat ha gjort och det har jag gjort nu. En gång räcker, jag ska inte göra om det. Men det var härligt. Ja.
0: Har du några andra äventyr inplanerade eller är det slut med äventyr? Nej, inga
1: mera äventyr. Nej. Nu väntar jag på mina barnbarn. Det får vara äventyr nu Ja, precis. Det är äventyrerna.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du har kommit hit idag Elisabeth. Det har varit så intressant att höra dig berätta. Ja, vilken story ja. alltså. Det är som att uh, ha kollat på en film, precis som uh, du sa. Uh, Det är uh, uh, sånt mirakel alltså. uh. Min haka är tappad, mm. kan jag säga. Det är helt otroligt. Så mm. ja,
1: tack för att du delade med dig. Tack för att jag fick komma.
0: Jag kan säga att min flygrädsla inte har blivit bättre av det här avsnittet. Nej, varken det här avsnittet eller det som blir decembers avsnitt på Patreon när vi pratar om flygplansolyckor Och det släpps ju den första december, vilket ju är imorgon om du lyssnar på torsdagen. Exakt. Ja, fruktansvärda olyckor är det. Mm, Och vill du lyssna på det avsnittet så kan du gå in på www.patreon.com-boktimmen eller följa länken i beskrivningen. Exakt. Nästa vecka i podden så ska vi gå över till det övernaturliga. Det blir lite dödliga lekar. Missa inte det för gödskull. Alltså som ni har längtat och som vi har <laughs> längtat, då blir det japanska Ritualer och länkar. Oh, alltså. Det blir inte värre än så. Nej. <laughs> Hörs då. Och
1: tack för att du har lyssnat.